0: Takže je nejvyšší čas, abychom si otevřeli Boží slovo a abychom si přečetli některá místa, která věřím velice silně, že Bůh pro dnešní den nám dal. A nejdříve začnu otázkou, protože ta otázka je takovým tématem toho dnešního zhromáždění nebo kázání. Jste obutí? Ano? Jeden pár bod bych tady měl vepředu, i se sněžnicemi, protože venku je vysoký sníh. A oni mají sloužit pouze jako otazník. Jako velký otazník. Jestli jsme obutí, Jestli skutečně máme na nohách tu správnou obuv. Mít nesprávnou obuv v situaci, kdy potřebujeme mít vhodnou obuv je někdy dosti problematické. Dneska jsme potřebovali vytlačit auto, protože ten zmrzlý sníh, po kterém jsme po povrchu jezdili, tak se rozbřednul a tak se auto bořilo do toho hlubokého, rozbředlého sněhu. A tak manželka řídila a my jsme tlačili a v těch polobotkách já se mám problém udržet, aniž bych tlačil na nohách a když jsem měl tlačit auto, tak to byl dosti problém. S těmihle botami by to bylo trošku lepší. Takže otázka je, jestli jsme obutí. Já bych přečetl na začátek to slovo, které jsem už četl, tady bylo i na projektoru a je z Izajáše, proroka z 52. kapitoly, sedmý verš. Můžeme postat ke čtení tohoto slova. Jak líbe zné, je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj. Jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu. Jenž Sionu hlásá, tvůj Bůh kraluje. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že to slovo nám dáváš a tak tě prosíme, aby si nejen toto slovo, ale i ta další, která budeme číst, tak vryl do našich srdcí, abychom, abychom je strávili a přijali do našich duchovních životů, aby tvé slovo proměnilo naše životy dnes, pane. Ať to není obyčejné zhromáždění, pane. Ať je to zhromáždění, které bude milníkem na té cestě za tebou. Ať můžeš učinit něco čerstvého, nového v našich životech, pane. Toužíme potom dnes. Proměňuj nás svým slovem. Dej, aby tvé slovo se stalo živé. A skutečně ostřejší než každý dvousečný meč. Pane, my tě prosíme o to, aby ty si spoužil své slovo. Pořehnej mě, abych mohl předat to, co jsi mi vložil do mého srdce. Já ti děkuji za tvou milost, pane. Amen. Amen. Můžete se posadit? V těchto dnech jsem se hodně zabýval misijním zaměřením církve. Dostal jsem určitý úkol od rady církve ohledně misijního programu naší, naší církve a tak jsem se hodně modlil a hodně přemýšlel. Ale a byly to spíš organizační věci, protože e, misijní služba je spojená se spoustou organizačních věcí. Ale zamýšlel jsem se vůbec nad tím, jestli jako církev jsme a jako zbor a jako jednotlivci, jestli jsme misijně zaměření. Jednoho rána bylo to myslím, den před radou církve, která byla teď v Těšině tady ve čtvrtek, jsem se zbudil a aniž bych, aniž bych myslel na tyto věci, tak jsem uslyšel otázku ve svém srdci. Vždycky, když se zbudím, tak se snažím těch pár úvodních chvíl trávit na modlitbách a v té chvíli, ještě než jsem se rozhodnul modlit, tak jsem uslyšel otázku. Jak můžete jít, když nejste obutí? A mě překvapila ta otázka. Já jsem nečekal tak tak přímou otázku. Pokud bych čekal nějaké oslovení, tak nějaké vzletné, povzbudivé, které nám dá křídla ve věcech misie. A dostal jsem od Ducha Svatého praktickou otázku, jak můžete jít, když nejste obutí. A věděl jsem, že když Bůh klade otázku, tak to není, že by se chtěl něco dozvědět, ale chce, abych se zastavil a hledal božím slovu a přemýšlel a modlil se za, za další vysvětlení, které on chce dát. A tak jsem od té chvíle hodně přemýšlel nad, nad tím. Co nám tím pán chce říct? Samozřejmě první věc, která mě napadla, bylo slovo s efeským ze šesté kapitoly. A já to přečtu od čtrnáctého verše, protože tam začíná ten kontext. Je to samozřejmě celý ten kontext, je o zbroji Boží. O, tom, že, o té důležitosti toho, abychom měli na sobě boží zbroj. A ten čtrnáctý verš mluví a začíná takový nový úsek té zbroj, vysvětlování té důležitosti mít tu zbroj. Je tady řečeno, a čtu to podle Nové Bible královské, stůjte přepásání na bedrech pravdou, oblečení pancířem spravedlnosti, ale abych potrhnul to slovo z toho 14. verše, stůjte, a pak pokračuje ten 15. verš, obutí připraveností kázat evangelium pokoje. Já jsem si myslel, že znám ten verš. Já jsem si myslel, že vím, co on znamená, ale já vám musím říct, že jsem ho uviděl v dost novém světle. A chci se s vámi sdílet s tím, jak jsem to slovo uviděl. A já vím, že toto slovo má význam vlastně v obecném tom pojetí toho, že máme být svědky Ježíše Krista. Vůči svým sousedům, vůči svým rodinným příslušníkům, vůči svým známým, vůči svým kolegům v práci, ve škole a tak dále. Ale to, co chci dnes, jelikož jelikož mluvíme o misi, co chci a co jsem prožil, proč jsem to slovo prožil, že že se nad ním máme zamyslet teď, dnes, v těchto dnech, v této době, tak to není tolik o tom, jakými jsme světky. Jestli jsme připraveni nést evangelium našim sousedům, ale jestli jsme připraveni být světky Ježíše Krista až na sám konec světa. Řeknete, to není, to není můj úkol. Co my tady v Těšině? Viděla jsem ještě dál nebyl, než, než tady kousek za Těšinem v Ostravě nebo ve Frídku. Pan nám chce říct tímto slovem, že naše výzbroj a výstroj pro misijní dílo je chatrná nebo není žádná a že to je třeba změnit. To je to, co věřím, že touto otázkou nám pán chtěl říct. A neplatí to jenom pro tebe a pro mě, platí to pro nás jako celý zbor a věřím, že nejenom pro náš zbor, A můžete mi říct, že že přece se modlíme za misií, děláme mnoho věcí, jak jsem už řekl na začátku tohoto zhromáždění, dáváme spoustu peněz na misijní účely z tohoto zboru. Díky Bohu za to. Ale stále tady je otázka, jestli jsme připraveni, jestli jsme správně vystrojeni, jestli jsme obuti v tu správnou obuv, abychom mohli nést Evangelium pokoje pokud chceme být misijní církví. Na radě církve jsme o tom příliš nemluvili, protože nebyl čas. Ale dnes není otázka, jestli budeme misijní církví, dnes je nebo denominací. Dnes před tebou a přede mnou stojí otázka, jestli chceme být misijními lidmi, křesťany, a jestli my jako zbor se rozhodneme a chceme být sborem, který bude misijně zaměřený. Nejenom dělat věci pro misi, ale být misijním sborem, který to bude dělat systematicky a pravidelně. Takže jsme obutí. Můj první bod se bude týkat spíš být zud, nebo mít obuv pryč s nohou, než obutí. Protože víte, tenhle bod mi byl vždycky mnohem blížší tak můj první bod je, že nelze být obutý ve správnou obuv, pokud nejprve nezujeme tu svou vlastní obuv před Bohem. Víte, ta otázka, když jsem mi prožil, to ráno tehdy, byla přechvapením nejenom takovou tou prostořekostí a přímostí, ale taky tím, že vždycky jsem tak nějak cítil tu důležitost, že když Bůh se přiblížil k člověku, tak řekl, zuj svou obuv. Protože místo, na kterém stojíš, je svaté. A tahle výzva mi byla mnohem blížší a mnohokrát jsem v komurce, v blízkosti Boží, když jsem cítil blízkost Boží, tak jsem sundal fyzicky obuv, protože jsem cítil, že, že jsem v Boží blízkosti a že On chce se mnou jednat a že je to intimní okamžik. Několikrát jsem tady dokonce ve sboru dal možnost nám všem vyjádřit i takovýmto fyzickým krokem, že jsme zuli svou obuv, abychom dali najevo, že chceme, že se nechceme vyhýbat Božímu přímému jednání s námi. To, že hledám ve svém životě a snažím se povzbuzovat každého jednoho z vás a každého, kdo se dá povzbuzovat, směrem k tomu, abychom ve svém osobním životě žili intimní život s pánem, v jeho blízkosti, abychom měli duchovně tu tu obuv pryč z našich nohou, aby náš život nebyl plný nějakého pokrytectví a nějakých věcí, které, které prostě nás oddělují od našeho Boha ale abychom ve svém životě byli si vědomi velikosti a svatosti boží. Abychom byli otevřeni na jeho jeho jednání, na jeho blízkost. A tak od začátku toho zhromáždění prožívám, že i dnes tady jsou lidé, ke kterým se Bůh přibližuje a potřebují sud svou obu ve svém životě před pánem, že Bůh se přibližuje. A to je konkrétní slovo pro některé z vás tady. Bůh se přibližuje k tvému životu. Chce jednat a bude jednat s tvým hříchem. A pokud mu dovolíš se vyléčit, aby obmll tvou nečistotu, svou krví, pak on ti dá milost. A pokud se budeš tvářit, že je všechno OK a budeš pokračovat dál, přijde den, kdy budou vrabci na střeše zpívat o té tvé věci a nemohu ti zaručit, že budeš mít milost. Protože když Bůh dává milost, tehdy ji máme přijímat. Je vždycky lepší v den navštívení otevřít své srdce na Boha a nechat jej působit. A být pohotový k tomu, abychom sundali svou obu. A nechali jednat Boha s naším srdcem. Víme, že Mojžíš, když v exodu, ve třetí kapitole, to čteme od čtvrtého verše, hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval. I zavolal na něj Bůh z keře. Mojžíši, Mojžíši. Odpověděl, tu jsem. A řekl, nepřibližuj se sem. Zuj si obánky neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. A pokračoval, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Izákův a Bůh Jákobův. Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět. Štěpán ve skutcích ve 7. kapitole nám říká, že se Mojžíši napouští u hory Syna, je to 30. verš, anděl zjevil v plamení hořícího keře a s údivem hleděl Mojžíš na to zjevení. Nebyl to obyčejný anděl, byl to anděl, který byl samotným bohem, který přišel, aby se zjevil a jednal s Mojžíšem. A vlastně v celé své slávě pak promlouval k Mojžíši a zjevoval mu své záměry. A ta reakce, kterou očekával Bůh od Mojžíše, bylo zuj své opánky nebo obuv, nebo místo, na kterém stojíš, je svaté. Totež prožil Jozue, když se šel podívat na Jericho, na to město opevněné, které měli dobít. A tak byl plný těch úkolů a toho všeho, co má dělat. A najednou se setkává se zvláštní osobou. Byl to nějaký generál, byl to bojovník, který se postavil před něj. A Jozue se ho zeptal, kým si? on mu odvětil, že on se optal, si od nás nebo od našich nepřátel? Dal mu dvě možnosti. Ten, ten vojevůdce si vybral tu třetí, kterou mu Jozue nedal a řekl, nikoliv jsem velitel hospodinová zástupu, právě jsem přišel. A když poznal Jozue, že to není jen obyčejný anděl, pak padl Jozue tváří k zemi, kláněl se a otázal, jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka. A velitel hospodinová zástupu Jozuovi odpověděl, zuj si s nohou opánky, neboť místo na něm stojí, že svaté. A Jozue tak učinil. V takovýchto okamžicích, kdy Bůh jedná s námi a kdy nám odhaluje své plány s naším životem, je dobré si uvědomit, že stojíme na svaté půdě. Mnoha rozhodnutí, která děláme ve svém životě, bychom měli činit obrazně řečeno, že bychom u toho měli zout své opánky nebo svou obuv, duchovně myšleno, a být zcela otevření taky i zranitelní. Prostě nic nezakrývat. Nemít žádný šuplík ve svém životě, do kterého nenechám Boha šáhnout. Protože o tom to je. Takže to je to, nad čem jsem přemýšlel, pane, tuhle vyzvu znám. Zuj svou obuv. Tohle mnohokrát jsem prožíval ve svém životě. K tomu jsem mé bratry a sestry povzbuzoval mnohokrát. A najednou otázka, jak můžete jít, když nejste obutí. A mě ta otázka překvapila. A to je můj druhý bod. Boží slovo nás vyzývá, abychom byli obuti, a nejen tak obuti, ale abychom byli obuti do boje. Řekneš si, dejte mi pokoj s bojem, já nechci bojovat. Problém je, že z toho boje nelze odjet někam, kde z toho boje se vypíšeš. Tak, jak jsme mluvili na lekcích duchovního boje, buď si součástí vítězící a vítězné armády, a nebo jsi v zajateckém táboře nepřítele. Možnost, že budeš někde na třetím místě, někde na Havajích, nebo na Kanarách, nebo na Malorce, v klidu, na pláži, nebo, jak se tomu říká, sejšeli taková ta místa, kde někteří se jezdí zašít. E, že si, pokud si myslíš, že jsou takové sejšeli, někde, kde zalezeš a ďábel tam na tebe nebude mocí a Bůh taky tam ze svými příkazy nebude mocí, tak taková místa nejsou. Buď jsi součástí Boží armády, nebo si, nebo si v zajáteckém táboře a skáčeš, jak ti pískají. Takže Boží slovo nás vyzývá. Četli jsme to slovo, abychom byli obuti do boje. Vojenské boty jsou součástí té celé zbroje, o které mluví Efeským 6. kapitola. Mnohokrát jsme už četli tady tuto kapitolu a proto to celé nebudeme číst. Zaměříme se pouze na tu jednu část té výstroje. Apoštol Pavel popisuje boží zbroj a bere si za vzor římského vojáka. My tam nějakého římského vojáka na obrázku máme, tak já bych poprosil, jestli by Honza nám ho ukázal. Takhle asi nějak vypadal římský voják. Je to bráno z, z historických pramenů nebo ze z, z stránek lidí, kteří se tím zabývají a vyrábějí to a, a prostě každý detail zkoumají, jak aby byl historicky správný. Takže asi takleně, jak vypadal voják, člen římské legie. Apoštol Pavel, když mluvil, k nebo psal k efeským křesťanům a taky k nám, tak měl před očima takovéhoto vojáka, kterého popisoval. A víte, když bychom nešli do boje, tak jak tady mám jeden citát, že když bychom nešli do boje, tak by nám výzbroj byla k ničemu, nepotřebovali bychom ji, mohli bychom být třeba v pyžamu. Nebo jak Češi rádi chodí v takovém tom tílku, bez rukávu, že? A v takových bermudách a bačkorách. až se posadí do houpacího křesla, zapnou televizi, vemou si pivo a bramburky. To by stačilo. Ale když jsme v boji, počkej, ještě, ještě nejet dal, Jo Ještě zůstane u toho vojáka. Takže ten citát mluví, mluví takto. Není žádná potřeba se obávat nepřítelových ohnivých střel, pokud nestanovíš pro něj žádnou hrozbu. Není třeba žádnou ochranu pro hlavu, pokud tvá hlava přebývá pěkně v bezpečí domova. Není potřeba meče, pokud nejsi nikdy v dosahu ostří nepřítele. Takže lidé, kteří si myslí, že mohou někde zalézt do ulity, nepotřebují zbroj. Ale jak víme, jak mluví 6. kapitola Efeským, tak jsme v duchovním boji a náš boj není proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem a sílám, které které jsou za vším tím, co se děje v tomto světě a k tomu potřebujeme kvalitní výzbroj. Takže římšti legionáři vypadali asi takhle a jestli se podíváte na jejich nohy, tak na nohách mají mají obuv, která vypadá sice velice lehce, ale za chvíli si ukážeme, jak vypadala. Nejdříve se můžeme podívat na jiné součásti výzbroje, takže postupme trošku dál. Čili na, na těle měli pancíř, kterému se říkal lorika segmentata. Pak měli pas, že, který chránil taky určité důležité věci a zároveň sloužil tak, jak vidíte nahoře, že se zapínali na, na tento pás všechny další součástí té výstroje. Bez pasu pravdy není možné, aby vám cokoliv v životě fungovalo. Prostě se to bude, to bude z vás padat. Čili, čili to bylo to cingulu militare, ten pas. Pak měl u boku meč Gladius. Ten meč vypadá velice malý, kratičky, lehký oproti těm středověkým velkým mečům. Ale vám chci říct, že římská armáda nenadarmo dobývala jednou zemí za druhým. Oni věděli, co s tím mečem dělat a samozřejmě obrovský štít skutum, který který měli ve své ruce a vlastně, když bojovali, tak vždycky pracovali jednou tím skutum, po druhé gladius, skutum, gladius a tím způsobem vlastně oni šli v řadě a, a proráželi ty řady nepřátel. Na hlavě měli kasis, což je přílba, nebo taky se tomu někdy říkalo galea. Takže takhle vypadala nějak výstroj a teď se podíváme na nohy, co měli na nohou. Na nohách měli takzvané kaligé, čili vojenské boty, které vypadají sice jak nějaké kristusky, ale já vám chci říct, že to byla velice těžká vojenská bota. A to, že tam je těch řemínků tak hodně, tak měli veliký význam, že vlastně nedělali otlaky. Že to bylo na tolika místech různorodé ten tlak na tu nohu, že to nedělalo žádné otlaky. A tady na tom spodním obrázku můžete vidět, že ty boty jsou udělané přesně podle vzoru. Je tam velice silná několika vrstva ano, vrstva kůže, velice dobře připravené kůže a tak, jak je vidět na tom obrázku prostředním, byly tam hřeby. Josefus Flavius popisuje, že to byly velice ostré hřeby, které které sloužily zaprvé, aby se ten voják nemohl nepohnul nechtít na tom bojišti, anebo taky, když pochodovali, tak, aby mu noha neklouzala. Neměl takové hladké polobodky, jak používáme tady do křesťanského centra, že? Čili byla to podle odborníků velice kvalitní obuv, která byla velice praktická, protože Žímané, oni nedali moc na parádu, ale dali právě na tu praktičnost. A tyhle boty byly velice dobré pro svou praktičnost. I to, že to byly jakoby sandály, mělo svůj veliký význam, že ponožky tehdy neznali a voják měl možnost, aby ta noha mohla dokonale dýchat. A aby se nedělali puchy, že nějaké opařeniny a já nevím, co všechno by, by se tam mohlo na té noze dělat. Takže takové vypadaly ty boty. Odborníci na vojenství tvrdí dokonce takovou věc, že úspěchy Alexandra Velikého a Julia Cézara byly z velké míry právě tím, že, jejich, že obuv jejich vojáků byla takhle kvalitní oproti tomu, co měli na nohou jejich nepřátelé. Protože ti vojáci pochodovali mnohé míle, někdy víc jak 25 mil denně a pak někdy přicházelo bojovat. Někdy po cestě museli bojovat, protože byli přepadeni různými přepadovými jednotkami. Takže oni byli pak vždy připraveni bojovat a nemuseli si léčit své puchyře po dlouhém pochodu. No, když bychom se podívali na dnešní armádu, ukážeme si dnešní Kaligé. Takhle nějak vypadá obuv dnešních vojáků, samozřejmě ne českých. Já, když jsem byl na vojně, tak jsme měli takové boty. Musím vám říct, že to nebyla ta nejkvalitnější obuv. Ono ani to nejsou vojenské, to je taková trošku napodobenina vojenských bot. Já jsem je dal do těch sněžnic, protože je zima, je hodně sněhu a aby jste mohli v hlubokém sněhu chodit, tak potřebujete něco takového. Ale e, musím říct, že na boty se kladl veliký důraz, i když nebyly super kvalitní, žádný goretek a tak dále, ale e, museli jste je mít vždycky v pořádku, vysušené, naleštěné a tak, aby fungovaly dobře. Samozřejmě takové boty bychom si přáli kdysi, jak jsme byli na vojně, jak jsou tady. E, ty horní to jsou od amerických rangerů, ty spodní to jsou od vojáků, kteří slouží v pouštních podmínkách. A tady ty vpravo, to jsou boty britských vojáků. Myslím si, že to jsou celkem kvalitní boty. Takže moderní kalígé. Pojďme zpátky k, těm, k tomu prvnímu obrázku, kde je ten římský voják, abychom ho měli na očích v té celé výzbroji a tam vidíme, že má i ty boty. Takže ono nejenom v armádě, ale i lidé, kteří chodí hory. A chodí na hory nejenom tak, že vědou lanovkou na Javorovi, sní guláš a sjedou dolů, ale chodí víc nahory, tak by mi potvrdili jistě, že, že boty jsou hodně důležitá věc. Můžete mít potrhané kalhoty, můžete mít divnou čepici, můžete, můžete mít já nevím co, místo správného nějakou mojru nemusíte zrovna na sobě mít a já nevím, jak se všechno jmenují ty, ty speciální prostě oděvové systémy, ale když nemáte dobré boty, tak toho moc na horách nenachodíte. Není větší zrada než to, když máte nějaké, nějaké levné boty, které se vám rozpadnou a pak, pak je problém a celá výprava, nejenom vy, ale i celá výprava se musí vracet, protože když jste byli jako tým, tak samozřejmě je narušen postup. Myslím si, že, že každý, kdo, kdo byl ať na vojně, anebo, anebo chodí hory, takže mi dá za pravdu. Já si vzpomínám jednu zkušenost z vojny, to už je hodně dávno, co já jsem byl na vojně, tak jelikož já jsem byl křesťan na vojně, takže je tam vždycky, na, kdysi teda, nevím, dneska už to asi není, fungovalo tak, že, že se takzvaně přemístěvalo. Prostě vojáci brali, co se jim líbilo od jiných vojáků, a ten jiný voják zase si vzal od jiného vojáka. A tak věci určitým způsobem stále kroužili mezi lidma, mezi těmi vojáky. No, ale jelikož já jsem křesťan a nekradu, což u křesťana by měla být samozřejmě mozře, i když žel to tak není, tak na mě se vždycky ten řetězec zastavil. No a tak mě všechno ukradli a já jsem už pak neměl ručník, neměl košile a nakonec mě, utělal jsem se takovou tou malou utěrkou, která byla, co jste měli v tom příboru, jestli si vzpomínáte, bratři, protože bager jste nemohli mít jako jenom lžíci, museli jste mít celý příbor a ten byl zabalený do úterky, to byl můj jediný ručník, úterka i všechno. No ale to nebyl problém, bez toho se dalo žít. I bez mytí se dá celkem dlouho. Když nám netekla voda dva měsíce, vojáci všichni jsme smrděli hodně, ale dalo se to přežít. Ale pak se stal větší problém, protože mi ukradli boty. Kanady. A ty, které mi dali nahradní, tak byly o jedno nebo o dvě čísla menší, než jsem potřeboval. A já jsem v tom nemohl chodit. To byli představte si, že máte takové Kanady a jsou o dvě čísla menší, než potřebujete. A byla zima. Byla to ta zima tehdy, co si vzpomínáte, že na Silvestra. Bylo dopoledne 20 stupňů plus a od poledne 20, teda v noci 20 stupňů minus. A my jsme zrovna odjížděli na týdenní cvičení na východ. Spolu s Rusama jsme měli cvičit. A v tom období předtím, než jsme odjížděli, tak mě ukradli ty Kanady. Když jsem přišel na hlášení k veliteli, že, že prostě mě ukradli boty a že máme jedna cvičení a že já nemám pořádné boty a ty, co mám půjčené, tak ty jsou malé, takže v nich nemůžu jet, protože tam by hrozilo dost vážné nebezpečí, omrzlí na nevím čeho všeho. Tak mi řekl, že jsem dost na to, abych věděl, jak se řeší takové problémy, ať ho neotravují. To byl velitel, který mi řekl, tím mi naznačil, že to mám ukrást a neotravovat jeho siestu po obědní má prkotinama. Tak jsem viděl, že to je vážný problém, že krást jsem skutečně neplánoval, tak jsem se modlil za boty. Řeknete si, že jak může modlitba vyřešit boty. A vám chci říct, že tehdy prožil bratr Rudek a Maňka Bubíkovi, prožili, že mají felicida 300 korun nebo 350, nebo několik to bylo. A že to pry má poslat mě na vojnu, ona mi ty peníze přivezla a já jsem, to byla přesně částka, kterou jsem potřeboval na to, abych mohl koupit nové boty, tak jsem měl super Kanady. Zrovna jsme odjížděli na, na to cvičení a pak jsem si zpětně uvědomil, kdybych ty boty neměl, tak by dopadnul tak, jak někteří chlapci, kteří tam byli s normálníma Kanadama a pak byli v nemocnici s omrzlými e, nohama, protože stahovali boty i s masem a tak dále. Čili Bůh zachoval mě právě tímto způsobem a já jsem z toho pochopil, jak je důležité, abychom měli správné boty. Bůh udělal zázrak, abych měl dobré boty. Neudělal zázrak, abych měl lepší maskáče, ty jsem měl taky, ty mi taky ukradli, to jsem měl takové všelijaké, ale to nebylo tolik důležité. Ty boty byly skutečně důležité. Takže boty. Je důležité, abychom byli obutí správně. Ale čím to máme teda být obutí? Pojďme se ještě jednou podívat na ten náš text. Efeskim 6.14. Co, co stanoví ten obraz těch bot, je obrazem něčeho, co v našem duchovním životě je velice důležité. Čím máme být obutí? Co je to kaligé, ty boty? Stujte, přepasaní a tak dále, oblečení pancířem, a co tam máte napsan? Obutí, připraveností, takže co jsou ty boty? Ta přípravenost jsou ty boty. Či ty boty nejsou evangelium pokoje. Ano? Evangelium pokoje, to jsme my jako celek. Máme všude kázat evangelium a občas u toho použít i slova. Tak jak to říkal snad eh, eh, František z Asizi. Takže ne to evangelium pokoje, ale ta připravenost, to je ta správná vojenská obuv. To správné kaligé, které máme mít na nohou. A to vám musím říct, že byla pro mě e, určitá novinka. Ono to slovo taky je přeloženo po každé jinak, když se podíváte do různých překladů. Ale slovo je tam řečeno obutí připraveností k evangeliu pokoje. A tam si můžete dát ke kázání, ke službě, k nesení, prostě něco tam, nějaké slovo tam patří, ale doslova je tam řečeno k evangeliu pokoje. Čili máme být připravení. To slovo stůjte, to první slovo, by nás mohlo nabádat k tomu, že se nemáme pohnout z místa. Tady stojím, a ani se nehnu. Já vám chci říct, že to slovo stůjte neznamená, že, že, se, že nemáme naplnit jiné Ježíšovo slovo, kde je řečeno velice jasně jděte. Má to už 28.19, že? Proto jděte. Číňte učedníky ze všech národů. štěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Čili to slovo jděte platí. A jak jde vyplnit to slovo stůjte a jděte zároveň? To slovo stůjte totiž znamená, neznamená, že se nemáme pohnout z místa a jít dopředu, ale znamená, nebo tady je použito ve významu opaku pádání nebo selhání. U vojáka je v boji kdysi bylo. Teď to není tolik důležité, ale kdysi dneska je spíš lepší, když ten voják leží a je zalezli někde do díry, aby ho nezastřelili. Ale kdysi voják, to bylo velice důležité a ten voják, který byl schopný zůstat stát na nohou co nejdéle. I když se ho nepřítel snažil srazit na zem, ten voják měl větší šanci, že obstojí. To znamená, že pokud se stalo takovému vojákovi, že by mu uklouzla noha, anebo by zakopnul, anebo zašmatlal se nějakým způsobem a spadnul, tak velice často to byl poslední okamžik jeho života, protože na zemi ho nepřítel velice rychle dokázal zlikvidovat. Čili ti vojáci, ti legionáři se cvičili v tom, a taky i gladiátoři se cvičili v tom, aby dokázali co nejdéle stát na nohou, ať se dělo, co se dělo, ať do něj bušili, kolik bušili. Takže toto je ten obraz, který tady je řečeno, stůjte. A teď máme mít všechny ty věci, ale to není v protikladu k tomu slovu jděte, ale v protikladu k tomu slovu, abychom nepadli. Takže to slovo připravenost. je velice důležité slovo. Je to slovo, které znamená, že nejsme přistiženi v tom, že nemáme věci na svých místech. Že nejsme přistiženi v tom, že když je třeba jít, tak my ty, ty boty ještě nemáme na nohou. A taky to slovo znamená dokonce určitý správný základ, nebo, jak bych řekl, zorganizování věcí. Že jsou věci správným způsobem uspořádány a vytvářejí dobrý základ pro to, aby Evangelium pokoje se mohlo šířit. A to jsme už hodně blízko u těch věcí, o kterých dnes mluvíme. Abychom vytvořili dobrý základ pro to, aby misijní dílo i z tohohle zboru mohlo jít dopředu. Ty boty... Jak jste si všimli, jsou součástí celé výzbroje. Přílba, pancí, štít, meč, pas a, a tak dále. To jsou všechno celek, nejde mít jenom jednu věc, ale je důležité si uvědomit, že ty boty, ta připravenost k nesení evangelia pokoje, to je součást duchovní nebo boží, boží zbroje. To znamená, že když neseme evangelium pokoje, Je to i zpětně obrana pro nás samotné v duchovním boji. Ty boty znamenají, že když jsme dobře připraveni pro nesení Evangelia, když ho neseme nejen tak ledabile, abychom byli nalezeni bos, ale máme tu správnou obuv na nohou, to znamená, že je to ta správná zbraň, která nás chrání před nepřízní okolností a, a nepřátelských různých útoků. A taky nám to ukazuje, že jelikož je to součástí celé výzbroje toho, toho vojáka, že, že je to ochrana života toho vojáka. Jak může být to, když já půjdu třeba jako misionář na ta místo, jak jsme teď mluvili o bratru Georgu Taubmanovi. když, když tady byl a mluvil všechná, všechny zázraky, které Bůh musel pro něj vykonat, aby on přežil vůbec na tom místě, tak si říkáme, to není to. Nejprve bezpečnější místo. A já vám chci říct, že Ježíš řekl, že jeho pokrmem je konat a naplnit vůli svého Otce. Že tou sílou a tou ochranou zpětně pro nás jsme v bezpečí jedině tehdy, když naplňujeme Boží záměry, čili, čili že ta zbroj je pro nás zpětněji ochranou. Není to jenom zbroj, kterou utočíme a dobýváme nepřátelské území, ale je to i ochrana pro náš duchovní život. Amen. Dokonce platí takovýto princip i pro náš zbor, že pokud chceme obstát v duchovním boji jako zbor, pokud se chceme zdravě rozvíjet, pokud chceme růst, pak musíme naplnit Boží zvůj děte. A to v těch všech čtyřech dimenzích. Jeruzalém, Judsko, Samařsko až na sám konec světa. A já vám řeknu víc. Nikdy nedobídeme a nezískáme náš Jeruzalém, čili český těšin pro Ježíše, pokud nebudeme se zabývat nesením Evangelia i na sám konec světa. To jsou totiž spojené nadoby. To jedno ovlivňuje druhé. To vidíme ve skutcích, to není dnešním mým tématem, ale je to velice zajímavé studium. Nikdy by Jeruzalém nemohlo být křesťanské, pokud by Evangelium se nešižilo dál a nebyly pro Ježíše dobývaná nová a nová území a lidská srdce. Takže můj třetí bod, k čím vlastně máme být obuti, co jsou ty naše kaligé, já už jsem předběhnul a už jsem hodně o tom mluvil, Pavel tady mluví a vyjmenovává Evangelium pokoje ve stejném smyslu, jak ho vyjmenovává v druhé kapitole, což je volným citátem toho Izáše 52.7, který jsme četli na začátku. V druhé kapitole, v 17. verši, on říká A když přišel Ježíš, vyhlásil pokoj vám, dalekým i blízkým, nebo skrze něho máme všichni v jednom duchu přístup k Otci. Takže... Součástí té boží zbroje, abychom mohli nést evangelium pokoje, jsou ty boty, které nás uschopňují nést evangelium. Takže, jak jsem řekl, tím kaligé jsou ne to evangelium, ale ta připravenost k tomu, abychom učinným způsobem nesli evangelium. A samozřejmě ta duchovní připravenost začíná, abychom měli ty správné boty na nohou, co musíme nejdříve učinit, Zud tu svou vlastní obuv před Bohem. A pak můžeme nasadit ty správné kaligé, ty bojové boty, abychom je měli na svých nohou. Ta připravenost znamená odbornou připravenost jít. Nebo tu duchovní první, kterou jsem říkal, ale taky znamená i odbornou za druhé připravenost jít. Protože jak může žít hlásat Evangelium třeba někomu, kdo žije mezi paštunskými kmeny a mluví nějakým prostě perským jazykem, anebo jiným jazykem, jak můžeš nést evangelium, když se nenaučíš jejich jazyk? Jak můžeš vůbec odjet z České republiky, když ani anglicky neumíš? Anglicky dnes mluví také malé děti. V mateřské školce se učí anglicky. No, to jsem trochu přehnal, nevadí, ale... Ale malé děti dnes mluví anglicky. Aspoň by měli se učit. Pokud je nějaký rodič, který ne, nenechá své děti, aby studovali anglický jazyk, pak jim, nechci říct, ublížuje, ale, ale nevidí e, dopředu. Myslím si, že je velice nutné. Tak, jak bylo tehdy nutné umět řecky. Protože celý svět mluvil řecky, i když to byla římská říše. Latinsky, když jste neuměli, tak jste se domluvili, ale řecky jste museli umět. A stejně tak je to i s angličtinou v dnešním světě, pokud se to nezmění na nějaký jiný jazyk. Samozřejmě nechci tím urazit jiné jazyky. Pochopení kultury toho místa, kde člověk jde, aby svým nerozumným a necitlivým jednáním nezavřel dveře si k těm lidem, ke kterým má být, tak jak říká ten Izajáš 52,7, jak líbezné je, když na horách jdou nohy toho, jenž poselství nese. Ty nohy můžou být líbezné, ale když ten člověk řekne pár slov, které jsou nepřípustné v té dané kultuře a on si to ani neuvědomuje, nebo třeba, já nevím, v arabské kultuře přijdete ke stolu a posadíte se a první věc, kterou někteří lidé udělají u stolu, nevím proč to dělají, tak se vysmrkají do kapesníku. V arabské kultuře to uděláte jednou a pak už nebudete jíst s nima. Nebo teda lépe řečeno, oni s váma už nebudou jíst. Protože jim se zvednou žaludky a utečou pryč. Takové věci je dobré znát. A další a další pravidla, která, která musíte znát, když dejte mezi nějaké lidi. Zase jsou jiné kultury, kde když vám nabídnou jídlo tady u nás, ne, 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 řeknete, ne, nemám hlad, opravdu ne. To téměř patří ke slušnosti tady na Slesku, že řeknete, ne, ne, děkuji, ne. A, a kdyby mi ještě jednou řekli, tak bych si vzal, vzala, ale neřekli mi už, takže jdu hladový domů. Tady to platí na Slesku takhle. Jsou kultury, kde když byste přišli oni vám něco položí před vás a řekne, ne, ne, ne díky. Pak je urazíte tak, že ti horkokrevní vás vyhodí anebo ublíží vám a ti zdvořilí řeknou, můžete jít. Přijímám váš signál, že nejsme přátelé. Čili samozřejmě, když je dobré jídlo a na některých místech na světě umí dobře vařit, tak je to v pořádku. Když vám předloží před vás něco, co se ještě hýbe na tom stole a vypadá to jak nějaké divné housenky a tak dále, tak to je samozřejmě jiná záležitost. A je dobré pak mít nějaký způsob, jak se chránit před tím, aby vás nenutil jíst něco, co vám chce utít ze stolu, ale, ale ten princip je třeba znát, že jinak ubližíte sobě i těm lidem, nechtíc. Čili odborná připravenost. Za čtvrté... Důležitost pochopení Ježíšova příkazu jděte a, a celé vlastně teologie toho, proč jdeme jiným lidem mluvit evangelium Kristovo? Proč je nemáme povzbuzovat v tom, aby dále byli horlivější v tom svém náboženství? Proč, proč jdeme a jsme tak troufali, že jim říkáme, že Ježíš je jediná cesta? Že víte, v tom dnešním světě to není moc bezpečné tohle říct, že Ježíš je jediná cesta. Musíme mít dobrý. Biblický základ, když jdeme někam, abychom tvrdili a stáli na věcech, za které stojí za to trpět, a ne abychom tvrdili něco, co není ani biblické a a budeme trpět kvůli tomu a a zbytečně. Čili biblická příprava, pochopení Ježišova příkazu, jděte. No a za páté samozřejmě správná výstroj, zabezpečení, finance. Je toho spousta, co se musí stát, aby člověk mohl jít a aby o něm mohlo platit, to, ta, mohla platit ta okřídlená věta z Izajáše, jak líbezné jsou nohy. Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj. Co všechno se musí proto stát? Kolik financí je třeba? Kolik studia? Kolik odborné přípravy? Kolik zajištění různé logistiky a všeho možného dalšího, co s tím souvisí? Jeden z důvodů, proč máme, proč jste dostali dnes tyhle lístečky, nebo ne, nedostali, to jsem řekl špatně, máte možnost si je vzít, když budete pěkně prosit. Tak, že to je výsada, to není, že vás... Je, pokud někdo tady má pocit, že s vás taháme peníze, prosím, neberte tento lístek. škoda toho kousku papíru. Nechte ho pro jiné, kteří to budou dělat z radosti. Protože je to obrovská výsada, se podílet na těchto věcech. Je to jeden ze způsobů, Uslyšení toho volání Ježišovají děte. Že jedni jdou, druzí se modlí, nebo všichni se modlí, jedni jdou a jedni dávají peníze, aby oni mohli jít. A proto být součástí něčeho takového je obrovská výsada. Takže je to kvůli tomu, abychom mohli jednoho dne Mít misionáře, kteří budou na plný úvazek, udržovaní tímhle sborem, někde na nějakém místě ve světě, a abychom mohli se nejenom modlit, ale abychom mohli zabezpečit veškeré jeho potřeby na misijním poli. Za čtvrté, protože čas běží velice rychle, s těmi, kteří jdou, a to je dobrá zpráva, jde Boží přítomnost. Bůh sám asistuje skrze ducha svatého těm, kteří jdou. Ať skrze to, že Že dávají, anebo přímo, že fyzicky jdou a určitě asistuje u toho, když se modlíme za ty, kteří jdou. Já vám chci říct, že není vysostnějšího povolání, než abychom na modlitbách pravidelně se modlili za boží služebníky, kteří slouží, obzvlášť v těch prvních liniích, na místech, kde ještě evangelium nebylo kázáno. Boží duch skutečně má zájem. A já vám řeknu nakonec pak některé příklady, že duch svatý skutečně má zájem aby se Evangelium dostalo ke každému člověku, který je ještě neslyšel. Takže s těmi, kteří jdou, jde Boží přítomnost. Marek 16.20 je řečeno, a oni vyšli a kázali všude, a co tam je pak řečeno dále? A pán jim pomáhal a potvrzoval slovo znameními, která je doprovázela. Amen. Takže on nedělal ty zázraky nejdříve, aby oni se ujistili, že to power funguje. Ale když šli, tak za nima zůstávala znamení, divy a zázraky, které Bůh konal. Rozumíme tomu pořadí? Není to takové, pane, dokáž mi, že to uděláš, ať tady teď je hrouda zlata přede mnou, abych věděl, že mě vždycky budeš zajišťovat. Takhle to nefunguje. Ale ti, kteří jdou, tak Bůh potvrzuje jejich slova znameními a zázraky. Možná si říkáš, já nejsem schopen udělat nic významného. Jiní možná ano, ale já, já ne. Já jsem takový jednotlivec, obyčejný člen tady křesťanského centra. Já vám chci říct, že ti, kteří jsou věrní Božím záměrům, kteří naplňují Boží vůli ve svých životech, nemusí být významní, ale jejich dílo zůstává na věky. Já vám chci říct, že není člověka v Božím království, který se rozhodne naplňovat Boží vůli, aby to dílo, které koná, nemělo věčnou hodnotu. O tom se přesvědčím, až budeme jednoho dne u pána. Pak uvidíme, kdo byli ti skutečně důležití. Někdy je to vidět už tady na této zemi. Tak jak Winky Pretny, který je jeden z nejlepších řečníků pro mládež. Jak když jsem ho jednou zažil v životě, tak si pamatuju dodnes přesně, co říkal. A on má způsob někdy, jak vyjádřit věci takovým chytlavým způsobem. On řekl o Apoštolu Pavlovi. Nakonec Nero, protože to byl Císař, ten vládnul celým světem, hýbal celým světem, když on se rozhodnul, že spálí Řím jako město, aby měl kulisy k tomu, aby, aby tam e, dával dohromady ty své pochybné e, nějaké umělecké výkony, tak to prostě udělal a nikdo mu v tom nezabránil. Nakonec se rozhodnul, že zatkne Pavla. Takže Pavla zatknul, dal do vězení, stěl jeho hlavu. A Winky Pretny dodává, dneska ovšem svým psům dáváme jméno Nero, ale svým synům Pavel. Význam Nerona a apoštola Pavla se vůbec nedá srovnávat. Ten jeden byl šašek v dějinách. Ten druhý je největší, jeden z největších velikánů, které tato země nosila. Jednotlivec zmůže mnoho, může mnoho na tomto světě a může mnoho změnit, pokud je v něm láska Boží a pokud je obud připravenosti službě Evangelia pokoje. I když nevždy máme zaručenou bezpečnost před smrtí, máme zaručeno, že naše smrt nebude zbytečná. Marná, pokud naplňujeme Boží záměry. Někdy si můžeme myslet, proč ten člověk musel zemřít, když vykonával Boží vůli. Já vám chci říct, že žádná smrt, ani oběť, kterou přinese Boží služebník, není zbytečná. Není to promrhaný život ani čas ale přinese věčné výsledky. Jeden známý příklad, který se často cituje. Stalo se to v druhém století, kdy se stále ještě v Římě konaly gladiátorské zápasy, bylo postavené dokonce to koloseum, které byl největší, nejvelkolepější architektonický počín pro tento účel. V té době už to fungovalo. A stále ještě v Římě, když už bylo hodně křesťanů tak stále ještě v Žimě probíhaly tyhle věci. A jeden poustevník, který se jmenoval Telemachus, miloval pána celým svým srdcem, ale on žil na poušti v kopce a moc se do toho veřejného života nezapojoval. A doslychával, že prostě ten civilizovaný a, a, a takzvaně znešený svět se baví takovým krutým způsobem, že se scházejí na, prostě v koloseu a sledují, jak jak tam gladiátoři zabíjejí jeden druhého a a svým rozhodnutím pak vlastně vyzývají císaře, aby aby ten jeden gladiátor zabil toho druhého, když už leží a tak dále. A on tomu nechtěl moc uvěřit. Jednou se vydal do Říma, aby si to ověřil na vlastní oči. A tak přišel do Říma a, a šel do toho kolosea, a tam prostě byl celý v šoku, když sledoval, jak gladiátoři bojovali a prostě, když padnul ten jeden gladiátor, tak ten druhý čekal na povel a všichni lidé rvali, zabít, zabít, zabít. A, a vlastně Císaž pak ukazoval znamení k tomu, že, že mám zabít ten, ten vítězný gladiátor toho druhého. Ten z to chvíli sledoval, ale pak nevydržel, když viděl, jak lidé jásají a Něco jako, když se dneska lidé dívají na nějaké ty televizní pořady, ve kterých teče krev proudem a tak dále. že Oni to měli na život tamhle v té aréně. Už to nevydržel telemachus a skočil do té arény, přiběhnul k těm nejbližším dvěma gladiátorům a chytnul toho jednoho za rameno a zařval z celé sily. Ve jmenu Ježíše Krista zastavte to! Celá, cel, celé to, to množství těch lidí stichlo. A úplně nevěřícně cívěli na, na něho, co, co se to děje, co si to dovolil. A pak se v, v těch lidech, v těch římanech, e, prostě vzbudil ten jejich krvelačný instinkt. A někteří chlapí přeskočili ty zábrany a skočili do, do, to, do té arény. A prostě z toho telemachu se e, udělali, prostě úplně ho tam, ho tam zabili, smrt ušlapali. A některé verze dokonce říkají, že ti dva gladiátoři, protože oni měli příkaz, že musí bojovat, takže oni vlastně ho vzájemně zabili a pak ten, ti lidé ho pouze ušlapali už mrtvého. Zdá se nesmyslná smrt, ale v tom okamžiku se hnulo něco, co změnilo běh tohoto světa. Císař se postavil v tom okamžiku, chvíli stál a díval se na ten křičící dáv A pak se otočil a bez slova odešel a to byl poslední zápas gladiátoru, který se v Římě konal. Od toho data byly zakázané tyhle tyhle věci. Jeho smrt nebyla zbytečná. Můžete si říct, že, že udělal pošetilou věc, ale Bůh jeho věrnost si použil tímto způsobem, že změnil běh dějin. A tohle se děje v každém okamžiku, kdy člověk, který slouží Ježíši Kristu, je připraven se postavit třeba proti celému světu, když se děje křívda, když se dějí věci nesprávně. Myslím si, že je to pro nás povzbuzení a měli bychom se modlit za ty, kteří jsou ochotní se postavit proti proudu, který prostě se zdá už nezadržitelný. V těchto dnech jsme byli povzbuzeni třeba takovým určitým politickým telemachusem, který sice ne z úplně stejných důvodů jak my, náš prezident, že, ale ne z úplně stejných důvodů jak my, ale postavil se proti takovému tomu proudu, který se zdal, že se už nezastaví. Že už prostě musí běřet určitým směrem. Měli bychom se modlit a taky být vděční za to, že občas Bůh dá takovéto věci. Takže je otázka, jsme připravení, jsme obutí připravenosti jít Naplno pro Krista? Do těch věcí řekneš si, no po takovém příběhu, jak nám řekl s Telemachusem, to není moc velké pozbuzné. Já vám chci říct, nemluvíme tady o koníčku, nemluvíme tady o účasti na olympijských hrách, nemluvíme o takových věcech. Mluvíme o boji na život a na smrt. Protože nepřítel je rozhodnut, že zastaví dílo Kristovo. Ale Bůh rozhodnul o vítězství. A paradoxně, i když možná půjdeš na to nejbe- nebezpečnější místo, které na tomhle světě je, budeš v bezpečné náručí svého otce a jen on rozhodne o tom, kdy z téhle planety odejdeš. David Shibley řekl, je to známy eh, bratr, který, který píše knihy na téma mise. on řekl, agresií lze čelit odvetou, rétorice lze čelit rétorikou, bombám lze čelit bombama, ale agresivní láska, jak se tomu dá odolat? Když je boží láska v našich srdcích, můžou s náma udělat, co chtějí, ale ta láska zvítězí. Teď škoda, že, že to nebude asi u nás možné vidět, ale Hollywood udělal nový film. Je to film, který je natočen podle, oprav, podle pravdivého příběhu těch pěti misionářů, kteří, kteří byli zabiti v Ekvadoru, když šli a, a tam vlastně najednou se to celé otočilo proti ním. Oni šli ke kmeni Hua Oranu, kteří byli nejkrvelačnějším kmenem v amazonské džungli. A oni, když tam přijeli, tak vlastně ten jejich pokus se přiblížit k těmto indiánům. Ten, který je vedl, tak je v podstatě zradil a on jim zaručoval, že to je v pohodě a že on je představí a tak dále. A najednou se to celé otočilo proti ním a oni byli zabiti. Ale to, co víme, že jejich smrt nebyla zbytečná, protože pak následovali jejich šlepěje jejich manželky. A jejich manželky, když tam přišli, tak Bůh jim dal milost, že byly otevřené dveře a oni mohli kázat evangelium. A celý tento kmen dneska je křesťanský. A víte, to, co se nevědělo, co se, co se zjistilo teprve nedávno, vyšlo najevo, je to, že všech těch pět misionářů mělo u sebe nabité ostrýma nábojí zbraně. Oni se dokázali bránit. Oni nemuseli zahynout, ale oni je nepoužili. Protože oni přišli nést lásku Kristovu. A kdyby použili ty zbraně, jejich manželky by nebyly přijaty. Bůh nám dal tu největší zbraň, kterou máme, které jsou té naší výzbroje, které jsou součástí těch našich bod připravenosti a to je Boží láska. A víte, dnes David Shibley píše že ten syn toho jednoho misionáře, který spolu s Johnem Eliotem zemřel, tak syn toho misionáře, který zahynul, dnes žije v tom kmeni spolu s těmi indiány. A on tam má svou rodinu a má tam své děti. Člověku, tomu dědovi z toho kmene, který zabil jeho otce, jeho vlastní děti dnes říkají dědo. Rozumíte, co dělá Boží láska? Odpuštění tam, kde byla krvelačnost, kanibalismus, zabíjení, tam je nový život. Z vrahů jsou dědečkové. Haleluja. Vyplatí se naplnit Boží záměr v našem životě. I když někdy to nemusí být lehké. Ne od každého z nás Bůh bude očekávat tu konečnou daň, abychom položili tu oběť nejvyšší. A je na nás na každém, abychom si položili tu otázku, jestli chceme být do těch věcí zapojení. Tohle, o čem jsem mluvil před chvílí, může jen láska. Protože naší zbraní není ani římská zkáza, ani nic jiného, ale právě láska. A otázka před námi jako zborem je, jestli chceme být obutí v připravenosti nesení evangelia pokoje. Jestli chceme skutečně dělat ty věci plánovitě, nejen když se objeví nějaká potřeba, takže bychom s ji naplnili svými financemi, ale jestli chceme budovat konkrétní kroky, krok za krokem, aby z tohohle sboru šli lidé, kteří budou hlásat Evangelium pokoje i na samých končinách země. To je věc, která mi leží na srdci a za kterou se chci modlit a věřím, že nejsem sám. David Shibley tvrdí, že každý zbor si musí položit tuto otázku pro jakou jedinečnou roli Bůh náš zbor povolal, abychom ji sehráli v naplňování velikého pověření. Gerok Taubmann je ještě radikálnější v tom, a on když tady byl, on to říkal sice na pastorském setkání, ne tady na veřejnosti. Ale v tom byl úplně radikál. On řekl, když někdo za mnou přijde a říká, jestli, že, se, že se modlí za to, aby poznal Boží vůli, jestli se má zapojit do celosvětové misie nebo ne. A jsou to pastoři celých sborů. A, a, a oni říkají, chceme poznat Boží vůli, jestli skutečně náš zbor Bůh chce nějakým způsobem použít. On jim říká, nemodlete se za to. Za to není třeba se modlit. Bůh nepotřebuje dát nějaké zvláštní zjevení k tomu, že máme jít, protože on to řekl jednoznačně ve svém slovu. Jděte a čiňte učedníky? On říká, když se chcete modlit, spíš se modlete, aby se dostali zjevení, pokud je pro vás dána výjimka, že nemáte jít. Ale modlit se za to, jestli máte jít, je zbytečné, protože je to příkaz Ježíšův jednou daný. On říká, za co se máte modlit je, pane, jakým způsobem, jaká je má role, jaká je naše role, jaká je role České církve. K tomu? aby evangelium království, evangelium pokoje mohlo být předáno i těm, kteří ho ještě neslyšeli. A já vám chci říct, že na tuhle výzvu jsem slyšel. A chci svůj život položit do lajny, tohle, téhle výzvy. A věřím, že budeme jako celý sbor, sborem, který se zapojí do nesení evangelia nejenom v Jeruzalémě, nejenom v Judsku, kde všichni mluví naší řeči, No, ne všichni zrovna Slezky, v Praze se nám smějou, ale furt to ještě je to judsko. Nejenom v tom samařsku celé Evropy, ale i na sám konec světa. Protože tahle čtyřdimenzionální výzva je před každým z nás. Arto Hemeleinen, vedoucí fínské misie, to je malý národ, ale má, má velkou misijní službu po celém světě. On je zároveň evropským vedoucím pro misí. On říká, že pro každých 100 členů ve sboru je zcela zdravé a normální, když je minimálně jeden misionář na plný úvazek. My s naším počtem členů bychom měli minimálně mít, měli bychom mít minimálně dva misionáře na plný úvazek. A já věřím, že to je zdravý, zdravý názor. Vždy musíme mít na paměti, a tím bych chtěl tak nějak uzavřít, že se nejedná o naše nápady. Že to není, abychom my vytvořili nějakou strategii a nějaký nápad, kam půjdeme, co budeme dělat. Ale že je to pán, že je to duch svatý, který to řídí a který je iniciatorem a taky tím velkým administrátorem toho. On jediný ví, co je přesně třeba udělat a jak je to třeba udělat. Když se podíváme do skutků, tak vidíme, že to byl duch svatý, který všechno řídil. To nebyl Pavel, to nebyl Petr, to nebyl Jakub, to nebylo ústředí v Jeruzalémě, ani v Antiochii, ani v, já nevím, v Římě, to už vůbec ne. Ale to byl duch svatý, který si ty věci řídil. A já vám chci říct, že on neabdikoval na tuhle svou práci. Jeden krásný příklad na závěr za všechny. Duch svatý skutečně ví nejlépe, jak co máme dělat. Někdy my nevíme a někdy se nám zdá, že máme jenom problémy, ale apoštol Pavel měl problémy, když na jedno místo chtěl jít, ale pak poznal, že to byl duch svatý, který mu zabránil, aby tam šel, amen, a naťuknul ho jiným směrem. Pak mu dal sen, kdy na něho mával určitý člověk z určité země, to byla Evropa jinak mimochodem. A oni to rozeznali jako povel, že mají jít právě tam. Jeden příklad na závěr, to, co se vám slíbil. Jeden americký misijní veterán z Guatemaly vypráví takovýto takový příběh, který se jim stal jemu a jeho synovi v roce 1999, těsně před koncem milénia. Byl to prosinec a oni sloužili v Guatemale, ale byli ve Spojených státech asi přes Vánoce a před koncem roku jeli... Měli odjíždět zpátky do Guatemaly. A i když zrovna nepotřebovali Bible v Guatemale pro, pro ten projekt, pro, pro to období, Měli dost Biblí, tak nějak tak cítil ten bratr, že ty Bible, které měly ve skladu, bylo jich 4000 kusů, to bylo hodně Biblí, takže je prostě veme sebou, aby neleželi ve skladu a že je prostě veme sebou. I když neměl přesně jasno, kde je tam uloží na, na tom misijním, prostě místě, kde sloužili v Guatemale. No a tak jeli, překročili hranici Spojené státy Mexiko, jeli do Mexika, přenocovali v nějakém malém motelu, pak ráno, to byla už neděle ráno, Včas ráno vyjeli, že pojedou na třídenní cestu, aby dorazili do Guatemaly včas. No a, a tak jeli a najednou u městečka Manuel se jim rozsypalo auto. Praskly jim péra v tom autě a ještě nějaké další věci. Zvláštní bylo, že se to stalo zrovna naproti garáží, kde byla svářeřská dílna. Takže nemuseli nikde to auto tlačit ale zašli za tím, za tím člověkem, poprosil ho, jestli jim opraví to auto a on říká, jo, opravím, sice nemám přesně ty díly, ale budeme to muset tak trošku provizorně udělat. No ale museli vyložit všechny ty Bible z toho auta eh, ven, aby to mohli opravit a taky bylo dost nejisté, jestli prostě budou moci zpátky vzít do auta, protože ono bylo opraveno jenom provizorně. No a tak, když to tak vyndávali z toho auta, tak ten bratr Kirk říká tomu svému synovi sedmnáctiletému, říká, kež by se našel někdo, komu bychom mohli ty Bible dát, prostě tady, abychom je nemuseli dávat do toho auta a zase riskovat, že nám prostě prasknou ty věci. No a ten jeho syn říká, no teď zrovna přes servisem jsem viděl nějaké dva lidi, kteří zaslechl jsem, že se baví o Bohu. Tak ten Kirk rychle běžel před ten servis, aby ty, ty muže ještě dohnal. No ale když přišel, už tam, už tam nebyli, ale asi 100 metrů dál stal jakýsi osamělý muž, tak on k němu přiběhnul a ptá se ho, dobrý den, jste křesťan? Ne, já nejsem křesťan, já jsem svědek Jehovův. Zajímavá odpověď jinak, mimochodem. Ale... A on říká, je, no tak to je škoda, protože já zrovna zhaním nějaké evangelikální křesťany. A on říká, no a, a ptá se ho, a nevíte o nějakém zboru evangelikálních křesťanů tady v okolí? A on říká, no tady kousek za rohem je letniční sbor, může být letniční? No amen, samozřejmě. Tak ho tam dovedl, byl to sbor Assemblies of God, no a tak ten bratr Kirk, byl to maličký, malinkatý zboreček, vlezl dovnitř a uvnitř byl starý šedivý pastor, který zrovna tam měl nějaké vyučování k asi 15 lidem v tom, v tom sálu. No a tak ten bratr Kirk jednoho z těch lidí zavolal, aby přišel dozadu, že mu chce něco říct. No a tak ten jeden bratr vyšel ven za ním a on mu říká, mám takový problém, chtěli bychom vám dát 4000 kusů Biblii, protože projíždíme kolem a potřebujeme je někde složit, nemůžeme je prostě vést dál. A ani nedokončil tu svoji mluhu a ten bratr začal skákat nahoru-dolu a začal křičet, máme ty své Bible, máme svoje Bible. On nerozuměl přesně o co se jedná, ten bratr vlítnul dovnitř, přerušil to zhromážní, zastavil toho pastora a říkal: máme ty naše Bible, ty naše Bible už máme. No a teď mu to začal jeden přes byl konec zhromáždění a začali všichni jásat a chválit Boha a začal mu vysvětlovat, že před sedmi měsící na modlitevním zhromáždění se ten malinkatý zboreček rozhodnul, že přijal od pána vizi, že každému člověku v tom městečku, každé rodině, každé domácnosti. Dají ještě před vstupem do nového milénia, kdy prostě končí rok, nebo prostě začíná rok 2000, takže dají, dají jako dárek prostě novou Bibli každé domácnosti. No a tak se modlili za to, a to bylo hodně peněz, Na ty tisíce Biblii pro ty zboreček, to byla částka nemyslitelná, tak se prostě modlili. Týden předtím, než ten kirk se svým synem tam přijeli a než se jim takzvaně pokazilo auto náhodou, čirou náhodou, čirou náhodou před servisem a čirou náhodou v tom městečku, tak, tak bylo prorocké slovo na další modlitevní chvíli. A to prorocké slovo říkalo, přijde člověk, který vám dá ty Bible, nebudeme je muset kupovat. A tak oni se modlili dál. A říkali, tak pane, pošli toho člověka, jestli teda to má být člověk. No a za týden Kirk stal u dveří a říká, máme problém, potřebujeme někde složit 4 tisíce Nepotřebujete je. Mám vám vysvětlovat, kolik bylo domácností v tom městečku Manuel? Nebo to víte? Amen. Postajme k modlitbě. Haleluja. Možná se v tomto týdnu budete doma modlit. Nebo ty sám se budeš modlit. A budeš mít v ruce, možná nebarevný, ale tenhle lísteček. A možná se budeš zamyšlet nad tím, jak já se mohu zapojit do celosvětové misie. A já vám chci říct, modli se, protože Bůh ví přesně roli, kterou ty máš sehrát, a kterou nemůže sehrát nikdo jiný jen ty. A když budeš Boží ruce, i když možná budeš mít trochu jiné plány a Bůh tě u nějakého manuálu městečka manuál zastaví, aby si naplnil a byl odpovědí na modlitby mnohých lidí. Možná Bůh očekává jediné od tebe, aby si byl věrným modlitebníkem a přispívatelem na misi. Možná nevytáhneš paty z českého Těšina, ale vám chci říct, jsou tady zároveň lidé, kteří ty paty vytáhnou. A hodně daleko. Protože my nejsme žádná výjimka. To, že Bůh nám dal svobodu do naší země, díky Bohu za to, a ta svoboda zavazuje. Není to jenom svoboda proto, abychom žili lepším životem, není to jenom proto, abychom dělali stále více práce, abychom víc vydělávali, abychom si mohli koupit dražší věci. A ta svoboda je proto, abychom naplnili Boží záměry a aby ti, kteří ještě neslyšeli evangelium, je mohli slyšet. Takže až se budete modlit, ne, neberte to jako jenom misijní závazek. Berte to jako výzvu, modlit se, pane, co chceš, abych této věci s mým životem učinil. Nebo učinila. Amen.